0: Porto Alegre, primeira edição com Diego Casagrande e Jean Costa
1: 9 horas, 30 minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, eu, Diego Casagrande, aqui dos Estados Unidos, estarei junto com o Gia Costa, em Porto Alegre, levando uma hora de informação, análise e opinião para você. Aqui em Orlando amanheceu um dia de céu nublado, Temperatura na casa dos 18 graus e a máxima chegará a 26. E será um dia de instabilidade por aqui, com chuvas esparsas. Jean Costa, bom dia!
2: Muito bom dia, Diego. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no FM99.3. Porto Alegre, com uma manhã que não tem cara de Porto Alegre, viu, Diego? Tempo nublado, choveu, parou com a chuva, a tendência é de que volte ao longo da tarde temperatura em 25 graus neste momento por aqui, um clima feio, né? Um sol entre nuvens, mas eu acho que será assim ao longo do dia inteiro, a gente vai monitorando sempre por aqui, teve danos aí do temporal em algumas regiões da cidade, algumas regiões da cidade, perdão, em algumas regiões aqui do estado, mas também Porto Alegre tem aí seus relatos, importante a gente destacar que teve muito ouvinte mandando mensagem aqui com com imagens, principalmente do impacto aí deixado pelo temporal que teve durante a madrugada. Mas destaco também, Diego, um clima bom para quem tá se preparando aí para esse calor, né? Tá amenizando agora, por enquanto 25.3 a temperatura
1: eu já faço quase quatro anos que estou fora de Porto Alegre mas eu gostava muito quando a cidade ficava vazia, tá? Quando todo mundo ia pra praia, todo mundo não, né? Muita gente fica, mas grande parte da população que se desloca vai pra praia quando isso acontece, ou vai pra praia ou vai o campo, enfim, sai da cidade a cidade fica completamente diferente eu gostava demais disso, viu Jacosta
2: eu gosto também, te confesso, Diego, eu gosto desse clima um pouco mais vazio. Claro
1: que, mas... claro que eu, a gente tem que ficar espiado, porque, né? Cuidar os assaltos, essas coisas todas, né? Tem menos gente também te observando, né? Tem menos gente nas ruas. Tem que ficar espiado. Mas de qualquer maneira eu, eu gostava muito, eu fiz muito isso, assim, quando todo mundo ia pra praia, <risos> ou ia pra serra, ou, enfim, saía da cidade, eu ficava em Porto Alegre. Ah, era uma maravilha, Costa. aproveita. Tu e quem tá aí, né, em Porto Alegre?
2: Eu tô no nosso plantãozinho diário aqui, mas vou te dizer, Diegão, vou te dizer, vale vale um, vale um descansinho nessas horas, né? Nessas horas, assim, uma região da Serra um pouco, que tem um movimento um pouco maior nesse clima de carnaval, nesses tempos, nesses dias de carnaval, é sempre bem-vinda, né? É super convidativo por mim, iria, mas eu acho que eu vou pra Caxias só no meio do mês agora, eu vou aproveitar uns, uns dias lá pra reencontrar alguns amigos que eu não vejo faz tempo, E vou curtir o tempo nesse pós-carnaval, né? Mas no carnaval a gente se vira nos 30 por aqui, né? Nossa, maravilha, não, tu não vai...
1: Não, não existe isso, jornalista. Não, informação não faz feriado. Tu faz até que horas hoje hein?
2: Hoje eu vou até o meio-dia por aqui depois volto à noite para Band para tocar o repórter Bandeirantes no lugar do
1: Milton Cardoso. Maravilha. Vamos então com as manchetes do primeira edição.
2: Vamos nessa. Subiu para 421, o número de municípios do Rio Grande do Sul que decretaram situação de emergência por conta da estiagem que atinge o estado e a região sul do país desde o final do último ano. O total equivale a 84,8% das cidades gaúchas. Segundo a Defesa Civil Estadual, o município de Itabaí, que fez o registro de situação emergencial, ainda não teve o decreto reconhecido pelo governo federal e aguarda a avaliação neste começo de semana. Alto Feliz e Mouter entraram recentemente para a lista de municípios gaúchos afetados pela seca. A ocupação de leitos clínicos destinados a pacientes com coronavírus apresentou um leve aumento após 10 dias de declínio no Rio Grande do Sul. Desde o dia 17 de fevereiro, quando mais de 1.100 leitos clínicos estavam ocupados. Os números diminuíram diariamente até o sábado, quando houve um registro de 783. No entanto, no domingo o número subiu para 787 pessoas com o diagnóstico de Covid-19 atendidas. O número ainda é menor do que em 20 de janeiro, quando eram 812. Desde aquela marca, a ocupação de leitos clínicos começou a apresentar crescimento, chegando a registrar 1.400 casos confirmados em 2 de fevereiro, data que segue tendo o maior número de hospitalizações neste ano. O uso de máscara de proteção individual para crianças com menos de 12 anos deixou de ser obrigatório no Rio Grande do Sul. Um decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado no último sábado. Para crianças entre 6 e 11 anos, a máscara passa a ser protocolo recomendado, conforme o governo gaúcho. O regramento é assinado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. O uso de máscaras para maiores de 12 anos segue sendo obrigatório no Rio Grande do Sul. E lembrando sempre, o Band News Porto Alegre primeira edição tem o apoio de Terrace, dois dormitórios com suíte e churrasqueira nos altos do Iguatemi. Também Savaralto quer curtir o melhor deste verão? Venha para o espaço Savaralto na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Rank farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuários originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de dois de janeiro a seis de março no Ramblas bairro Roubadinhas. Espaço Sabaralto na Avenida Central 1800 em Atlântida no trânsito, sua responsabilidade
1: salva vidas. Levando lembrando Lembrando que o ouvinte nos sintoniza no FM99,3, também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, tablets, ou ainda pelo canal do YouTube. Band RS. Canal do YouTube tem som e imagem para você. Diego Costa, mandei uma música para ti aí. Tens como rodar?
2: Tenho, vamos a ela agorinha, Diegão, por aqui. Vamos lá. Vamos a ela aqui.
3: meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade.
1: Eu resgatei, viu, G Costa e, e ouvintes, essa música, essa marchinha de carnaval, ela não é, vamos dizer assim, do Nascedoro, lá dos anos 30, não. Ela é dos anos 60. Mas é, é uma letra clássica, os veteranos vão lembrar. Tu conhecias essa letra, embora não sejas veterano. Conhecias, conhecia, né?
2: Conhecia, conhecia, conhecia é. há um bom tempo já.
1: Porque isso toca sempre, desde sempre, nos, nos bailes de carnaval. Nos bailes, né? Nas festas fechadas. Isso tem muito a ver com carnaval. É uma música de 1967. Ah, é uma marchinha composta por Zé Ket e uma peça fundamental da folia. Brasileira né? é... Olha, só faz um sob som Mais de mil
4: palhaços no salão
1: era menino eu tinha muita curiosidade eu te confesso de entender o significado de certas palavras e, e, e frases e, e eu disse que o que é o Arlequim? eu perguntava, o que, que é o Arlequim? bom, depois eu cresci, fui atrás e descobri né e hoje basta dar um Google que tá tudo ali pode deixar rodando de, de fundo aí Jacó. pode deixar o, o Arlequim é um personagem da Comédia del Arte Cuja função no início se restringia a divertir o público durante os intervalos dos espetáculos. Sua importância foi gradativamente afirmando-se e o seu traje feito de retalhos multicoloridos, geralmente em forma de losango, mais ainda o destacava em cena. O Arlequim faz muitas trapalhadas, é malandro, fanfarrão e preguiçoso. E às vezes é representado como ingênuo e gentil galanteador. É um personagem cômico, como um bobo da corte. Imaginem, né? Um bobo da corte. E a Colombina também é uma personagem da comédia dell'arte um gênero de teatro popular que surgiu na Itália no século XVI. Em geral, a Colombina aparece como uma serva ou uma empregada de alguma dama e é caracterizada como uma moça linda e inteligente, de humor rápido e irônico. Sempre envolvida em intrigas e fofocas. Ela é apaixonada pelo Arlequim e amada em segredo pelo
3: Pierrot. E aí,
2: traz um ponto, né, Diego? Tu, falou, tu falaste agora no, no amor secreto do Pierrot. E, e esse é um tipo de história e eu não sei se até não traz inspiração é, para alguns filmes que a gente que a gente vê tem o pessoal sabe que esse estilo teatral que como você bem disse
1: lá no século XVI é da Itália se não me engano pelos nomes começa na Itália depois na se Itália, espalha né? pela Europa e se desenvolve bastante na França
2: por ironia do destino, eh, a gente vê um reconhecimento um pouco mais amplo na França. É né? bem verdade que é uma história que, como você bem disse, surge na Itália depois acaba se expandindo para a Europa. Mas é curioso que, que esse trio, Pierrot, Arlequim e Colombina, eles influenciam muito na história da literatura, eh, até mesmo nacional aqui. E depois esta inspiração acaba se, se se representando de uma maneira sutil, mas com referências dentro da história de muitos filmes que abordam diferentes tipos de romance, né, Diego? A gente sabe que, ah, amor secreto tem casos e mais casos, mas esse triângulo amoroso que começa é. nessa história contada no século XVI, através da, da, do estilo italiano, acaba se expandindo
1: hoje e segue, né? Sim. Hoje tem. É, e e, e eu, eu fui ler um pouquinho sobre isso. E eram grupos de atores itinerantes, eram grupos sim Eles monta montavam palcos ao ar livre. Era uma época em que você não tinha absolutamente nenhuma tecnologia. Então, a maneira de entreter, o entretenimento das massas se dava através do teatro, o palco ao ar livre montado, o divertimento com malabarismos, com, com acrobatas, é, com peças de humor para fazer as pessoas rirem e com roupas coloridas. É daí que surge a vestimenta do Arlequim, a vestimenta do, do Pierrot, a Colombina, né? É, que que é, é, é apaixonada, é uma mulher apaixonada, inteligente. Né? E quem incentivava muito isso eram os eruditos da época. Porque eles entendiam, tu vê que interessante, a arte desde sempre valorizada pelos eruditos, né? Pois é. Eles entendiam que era importante, uma importante válvula de escape para o povo. Então, esses grupos foram crescendo muito, surgiram no século XVI, foram crescendo muito. E se você vai buscar informações na internet, tá tudo lá, tem estudos maravilhosos sobre o, o crescimento do teatro a partir do século XVI, essa chamada Comédia del Arte, que na verdade é um teatro popular, né? É um teatro popular. Faz um sob som aí, Jacó. Vamos nessa.
4: Tanta oh, alegria. Mais de mil palhaços no salão. A Lequim está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão.
3: Foi bom te ver outra vez tá fazendo um ano foi no carnaval que passou eu sou aquele perro que te abraçou que te beijou meu amor na mesma máscara negra que esconde teu rosto eu quero matar a saudade
1: Muito bem, muito bem. 9 e 46. Só para encerrar, então, lembrando que esta música é de 1967, uma marchinha, comporta por, composta por Zequete. Peça fundamental dos carnavais brasileiros há bastante tempo. Há muito tempo. Muito bem. E eh, começamos falando nisso porque é segunda-feira de carnaval, é um carnaval diferente, né? Segundo ano de um carnaval diferente, porque não temos os grandes desfiles, né, Jean Costa? Pois é. Tá tudo, tudo contido por conta da covid, é um tempo, é um período, imagino que no ano que vem já poderemos ter tudo novamente como Dantes, no quartel de Abrantes, mas por hora a maior parte das localidades optou por né, por não fazer grandes aglomerações, afinal de contas nós ainda estamos na pandemia. Espero que no final dela, mas ainda estamos na, na pandemia. Nove e quarenta vamos falar um pouquinho deste, deste episódio lamentável que está acontecendo, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia. O, o presidente da Rússia como todos estão sabendo e acompanhando e nós já tratamos aqui na semana passada ele decidiu invadir a Ucrânia, país vizinho uma antiga república da União Soviética que tem inclusive ali se fala em 16, 17% de pessoas, sobretudo nas regiões mais de fronteira com ascendência russa o Vladimir Putin é, depois de 20 anos de poder, a maior parte como presidente do país, um tempo menor como primeiro-ministro, mas sempre se alternando no poder, com poder total, sempre ameaçando, mandando prender as pessoas que criticam o seu governo, proibindo manifestações públicas contra o seu governo, armando... Né? investindo forte, pesado nas forças armadas perseguindo jornalistas fechando canais de televisão impondo o estilo Vladimir Putin que em algumas declarações diga-se de passagem, já deu a entender que tem admiração por Vladimir Ilyich Ilyanov, o Lenin né? então na verdade o, o comunismo saiu da Rússia mas parece que continua na cabeça e no coração do Putin, que agora está mostrando como é perigoso para o mundo, quando você tem nações importantes e a Rússia é uma nação importante não apenas por ser o maior território maior país em território do planeta mas também porque tem um arsenal nuclear ainda do tempo da Guerra Fria, o povo passa trabalho, o povo é pobre pega o IDH e e, e pega o o PIB per capita da Rússia, você vai ver que o povo, olha, sofre demais na Rússia. País pobre mesmo, país em desenvolvimento, como o Brasil, com muitas desigualdades sociais. Mas tem uma elite que controla, tem o Putin, tem os bilionários, muitos deles enriqueceram com a queda do comunismo e com a ascensão das máfias. O que, que o Putin fez desde que ascendeu ao poder? Procurou reorganizar a roubalheira na Rússia e eu afirmo isso com base em tudo que eu já li, vi e assisti ele ele, ele dividiu as máfias por setor na Rússia na, mais ou menos da seguinte forma vocês me apoiam, vocês garantem a estabilidade do meu governo e eu divido o país em nichos então vai ter o nicho da energia elétrica o nicho da construção civil o nicho da segurança tudo são máfias que controlam tá? É, agora, o Putin decidiu, se sentiu forte o suficiente, 20 anos depois, para invadir um país vizinho. A justificativa dele é que ele não quer que a OTAN instale armas num país de fronteira apontadas para a, a, a Rússia. O então, que é uma conversa fiada, né? porque se não for na Ucrânia, enfim, a Polônia, que é ali do lado já tem, não é, não é fronteira, mas é praticamente do lado. A França tem, a Inglaterra tem, é, é 15 minutos um míssil voando, talvez nem isso. Hoje os mísseis nucleares são transcontinentais. Hoje você lança um míssil nuclear de submarino, e tanto os Estados Unidos quanto a Rússia... e, e tem submarinos espalhados pelo mundo com armas nucleares, então é uma conversa fiada dele. Ele tem um desejo expansionista, um desejo de controle e tá jogando pesado, tá fazendo uma aposta pesada. São imagens terríveis que a gente tá vendo de um país livre, democrático e soberano, porque isso é importante, a Ucrânia é um país democrático, não é uma ditadura comandada uh, de dentro de um quartel qualquer não, é um país que, desde, que há 20 anos uh, é uma, é uma ex-república soviética que há 20 anos tem eleições tem os seus conflitos também há denúncias de manipulação já houve uh, em princípios pelo menos em dois momentos princípios de guerra civil na Ucrânia justamente fomentada pela Rússia pela inteligência da Rússia a qual o Vladimir Putin conhece bem, porque ele foi da KGB, né? Mas a Ucrânia é um país independente e democrático. Tanto é verdade que o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da República, é um ator, era é um comediante, alguém que em determinado momento colocou seu nome à disposição da população para, é, para como, né, como uma alternativa a, a corrupção, a roubalheira aos desmandos, as coisas que atrapalham e que incomodam a população e ele acabou vencendo o Zelensky muitos debocham dele, inclusive o presidente Bolsonaro esse final de semana de, debochou, né? ah, botaram um comediante, né? botaram um comediante como se, o, como se ele Bolsonaro fosse muito melhor que o comediante que tá lá, né? exato é? exatamente é. É, 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 então é, parece que o sujeito não tem espelho em casa, né? Pois esse comediante que hoje é o presidente da república está demonstrando estar disposto a morrer para defender a liberdade do seu país. Botou roupa de militar e está nas ruas com as pessoas lá né, dizendo que tem que resistir à Rússia. Uh, a Rússia está invadindo por vários flancos é bem verdade que houve uh, um ou outro bombardeio, e uh, isso é sempre preocupante, a localidade civis. Pessoas já morreram, civis já morreram. Tem uma imagem, inclusive, de um míssil atingindo um edifício uh, em Kiev. Mas isso é a exceção, não é a regra. Ainda não foi, tomara que não seja autorizado bombardeio a regiões uh, densamente uh, habitadas, né? regiões populosas da Ucrânia. Porque nós teríamos uma mortandade, e por tudo que se fala, uma mortandade de civis, né? de militares já estamos tendo, por tudo que se fala e por tudo que se sabe, a Ucrânia não tem condições de resistir a uma invasão total da Rússia tanto é verdade que as tropas do Putin já estão aí nos arredores de Kiev e eles estão preparando uma resistência o Ministério da Defesa passou a distribuir o governo da Ucrânia passou a distribuir armamento né, fuzis dizer para as pessoas ensinar as pessoas a fazer coquetéis Molotov para jogar nos tanques ou nos blindados quando estes entrarem na cidade só que nessa aí muita gente vai morrer vai ser uma carnificina ao mesmo tempo em que o Putin fez essa, essa cartada, essa jogada, vamos dizer assim, ele está jogando alto para o Ocidente, ele também parece ter dado um tiro no pé, porque a reação do mundo, sobretudo a reação dos Estados Unidos e da União Europeia, foi uma reação que ele não esperava neste nível, ou seja, a Rússia vai se tornar se não vier para a mesa de negociação e hoje teremos uma, a primeira rodada em, em Belarus a Rússia vai se tornar um pare internacional saindo inclusive do sistema Swift sistema bancário de pagamentos internacional então ele jogou alto ele deu uma cartada o mundo ocidental e os Estados Unidos que em última análise né, é quem lidera a otan e o mundo ocidental, na sua defesa, disse que não vai intervir militarmente, mas vai ajudar com recursos. Os Estados Unidos anunciaram ainda eh, na sexta-feira 350 milhões de dólares de ajuda para a Ucrânia. Parte disso vai para armamento. Vários países europeus vão ajudar a Ucrânia com armamento. O Putin, ao fazer isso, também está gerando uma rebelião e o surgimento de um patriotismo ucraniano que estava, vamos dizer assim, adormecido. Não vai ser fácil, ainda que ele invada totalmente o país, controlar a Ucrânia. Não vai ser fácil. Surgiu um sentimento, como eu disse, que estava adormecido dos ucranianos de resistência e de fazer o seu país livre, de não ser controlado pela Rússia. Vamos lembrar, inclusive, o que a Rússia uh, fez no início dos anos 30, a tragédia do Holodomor, ou Holodomor, como queiram. O caso da grande fome, uh, o que seria morte pela fome. Foram dois anos seguidos em que morreu muita gente. Os, os soviéticos, liderados pelos russos, o que, que eles faziam? Eles... eles é, requisitavam toda a produção dos agricultores ucranianos. Consequentemente, foi uma tragédia. Centenas de milhares, milhões de pessoas atingidas e mortas pela fome que os russos impuseram aos ucranianos. Que tem uma, uma, uma história, uma tradição muito forte na agricultura, desde sempre. Naquela época, o, a União Soviética, o regime comunista, estalinista... Né? tentou coletivizar as fazendas as pequenas propriedades que são a ampla maioria da Ucrânia e, e, e mataram um monte de gente fome isso está muito, faz quase 100 anos faz, mas isso está muito presente na história deles eles não querem mais viver sob o jugo dos russos tanto que o Putin disse há, há alguns dias numa das suas falas que a Ucrânia não deveria nem existir, mas quem é o Putin para dizer se um país, se uma nação deve ou não existir, não por acaso no mundo inteiro esse sujeito está sendo considerado um novo Hitler, né? um tirano que precisa ser parado, o problema todo e a gente vai voltar lá para o início é que ele está sentado em cima de um dos maiores arsenais nucleares. Não foi construído por ele, é do tempo da Guerra Fria, é do tempo da União Soviética, mas ele tem, ele tem. E um louco, um tirano com um arsenal nuclear, tem o poder sim de causar a destruição da humanidade no limite, né? Vamos, vamos levar para o limite. O pior cenário seria, em determinado momento, ele não aceitar uma derrota qualquer naquela região de conflito e mandar os seus generais apertarem o botão vermelho. Basta um míssil ser disparado para destruição total todo mundo, porque os Estados Unidos vai destruir a Rússia, Va países europeus como França e Inglaterra que têm armas nucleares também, e a Rússia vai destruir a Europa. Uh, os Estados Unidos e o mundo todo, diga-se de passagem. Exato. Porque eu, eu, eu já li vários papers, ainda nos anos 80, já, eu li vários uh, documentos sobre o que seria uma guerra nuclear total no mundo. Uh, muitos poderão pensar assim, ah, mas quem está na América Latina... Quem está na África, quem está na Ásia, vai estar tá tranquilo porque não está num ambiente de guerra, não. Existem mísseis das grandes potências apontadas para o mundo todo no caso de uma guerra, vamos dizer, uma guerra nuclear global. Por quê? Porque se sabe que após o conflito, quem sobreviver com menores danos vai ter mais chance de liderar o mundo. Ou o que restar do mundo, né? Será a destruição total como a gente vê nos, nos filmes de Mad Max, por exemplo. A destruição total, né? Então, será a Terra inteira destruída. Então, o ser humano já sabe que não pode chegar a este ponto. Um único míssil disparado de algum lugar em direção a outro gerará um escalonamento nuclear autodestrutivo a humanidade chegará ao seu fim pelo menos a humanidade como conhecemos então não pode se chegar nesse momento nesse ponto por isso que todo mundo está preocupado com o que está acontecendo na Ucrânia principalmente porque o Vladimir Putin está demonstrando ser um sujeito é, é, sem limites né? nós estamos falando de um grande país da Europa a Ucrânia com história, uh, uh, um país de 44 milhões de habitantes, um país livre, um país independente, uh, que é um, a, a Ucrânia é uma verdadeira relíquia do ponto de vista histórico para a humanidade. Uh. E aí daqui a pouco você tem um tirano ali que oprime o seu povo e que decide invadir, anexar e está largando bomba por tudo que é lado e diz o seguinte: eu vou controlar isso aqui, vocês não vão fazer acordo militar com ninguém e internamente o, o acordo com a OTAN é um acordo sempre de autodefesa não há, não há desde que foi fundada no final dos anos 40 no pós-guerra, no pós-segunda guerra episódio de que a Ucrânia tenha invadido um país livre com o objetivo de dominar pois é. Ex explicando para quem não sabe, a organização do tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, surge Pós-Segunda Guerra, 1949, como uma forma de dar proteção à a, a maior parte dos países da Europa, que são pequenos países, para que eles possam se defender, se proteger. E não fiquem à mercê dos países maiores, mais bem armados. Né? Principalmente porque, naquela época, você tinha a União Soviética, com seu expansionismo na Europa, e que se não houvesse a OTAN, poderia ter avançado para o oeste e, e tentado tomar na mão grande os territórios, boa parte dos territórios europeus. Então, a OTAN surge como, né, um sistema de autoproteção liderado pelos Estados Unidos. E ele é necessário. Mas não há episódio de a OTAN ter invadido para anexar um território, ter invadido para impor uma ditadura, algo assim. Então, o Putin internamente fala que a Ucrânia é uma ameaça para a Rússia. Não é porcaria nenhuma. Quem ameaça a Europa é o Putin. Eu nem falo a Rússia, né? Porque a gente diz assim, a maioria do, da população uh, russa elegeu o Putin. Se fala muito que as eleições são sistematicamente roubadas. Lá Eu vi um vídeo, inclusive, de uma cidadã russa na internet... Agora, nessa semana que passou, uma, uma russa que fala português e ela está dizendo, olha, o Putin teve muita popularidade. Hoje em dia ele não tem mais e as eleições são roubadas. A maior prova, eu acho que eu digo algo, pelo menos que que que, que nos, nos comprova que ele não tem popularidade é o fato dele querer ter o controle total é Exato. ou não é?
2: E é também a forma
1: do sistema como é
2: montado, né, Diego? Ele é eleito fica lá, é reeleito depois fica como um primeiro ministro e aí tem toda essa essa questão de remodelagem e aí, pô, como é que tu não vai pensar que não tem algo totalmente errado a partir disso, né? eu Isso que fica, que fica nítido, né? Não, não existe uma democracia, é mais algo, fugiu o termo exato que eu gostaria de colocar aqui agora para o nosso ouvinte espectador, né? utopia também, mas é uma, é, uma, é uma situação medonha que a gente vê acontecendo na Rússia e que se repete em outros países também, né? verdade seja dita, mas não de uma forma tão, tão grave quanto no país russo.
1: É, então, não há democracia na Rússia. Você tem hoje um tirano é, que, tem, que sabe como oprimir as pessoas. O, grande parte daqueles que criticaram o Putin com força e que tinham alguma visibilidade ou foram presos ou foram envenenados ou foram mortos o sujeito efetivamente é um tirano, um bandido não perdoa ninguém não. Então, só que agora ele foi para a Ucrânia e agora já mandou uma, uma ameaça, inclusive, para uh, a Finlândia, Finlândia e para a Suécia. De que não pensem em entrar uh, para a OTAN. Mas que história é essa? Quer dizer que agora é o Putin que define com quem países livres, soberanos, democráticos... Né? É, quer dizer, é um tirano que define com quem esses países vão se aliançar para a sua própria segurança, não pode ser assim. Então, mas só que o problema é que o Putin fez essa, essa uh, mexida para invadir a Ucrânia e agora o que está acontecendo é que há uma resistência dentro do país, aparentemente, né? uma resistência dos civis junto com o governo, eu estava lendo mais cedo, o que libertou os presos, abriu os presídios, porque precisa uh, de gente que com experiência militar que está cumprindo pena, que está na cadeia para lutar contra o exército russo. Tu então, vê a que ponto chega o desespero de uma nação, como eu disse, uma nação de 44 milhões de habitantes, uh, invadida, violentada por um tirano. É. só que o mundo já sabe, olha, não dá para brincar com esse sujeito e estão cercando de todas as formas possíveis no âmbito econômico, com inúmeras sanções, a Rússia e os bilionários, que são do círculo mais íntimo, mais próximo do Vladimir Putin, como uma forma de levá-los a pressionar o Putin porque é. Uh, eu já li algumas pessoas dizendo assim, ah não, mas a, a Rússia vai dar um bypass usando criptomoedas, a Rússia vai uh, conseguir uh, dar um, uma volta no mundo ocidental usando o, o, o centro de pagamento chinês, mais ou menos, não é bem assim. No mundo globalizado... Ah, claro que pode, né? Tô, qualquer, ô, ô, ô Jacosta e Sim. ouvintes, se tu tem um mercado, vamos pegar assim, tá? Um exemplo bem pueril. tu tens um mercadinho, certo? Certo. Tu pode optar por não vender por cartão de crédito, mas tu vai vender bem menos hoje, né? Com certeza. Ah, só vendo em dinheiro que né, grande parte das pessoas usa cartão, tirando uma ou outra situação específica, uma ou outra comunidade. Caso das coisas que a Rússia produz e vende para o mundo, se não tiver conectada ao sistema de pagamentos internacional, vai ter problemas. Não tem como vender seus produtos. E também não tem como comprar produtos. Então o Putin está colocando o mundo em prontidão. E ao mesmo tempo está criando uma situação terrível para o seu próprio país, para a sua população. Tudo vai aumentar na Rússia também, diante das sanções internacionais. Eu estou vendo aqui, ó, o rublo, que é a moeda russa, está em forte queda nesta segunda-feira. O Banco Central russo elevou a taxa básica de juros de 9,5% para 20%. Bolsa de Moscou não operará hoje. A Rússia tem sido alvo de sanções e a moeda russa chegou a despencar 30% em relação ao dólar na madrugada desta segunda-feira. Então, ele está gerando uma situação para empobrecer ainda mais o seu país. Né? pode ser que surja então uma reação interna da parte da elite que o cerca porque também mesmo ele sendo um tirano um ditador ele também há uma elite entre aspas né que o cerca que dá suporte para ele pode ser que comece a haver diante disso né, uma reação interna ao Putin né? dessa elite dos dos oficiais dos generais que fazem parte das forças armadas russas dizendo opa peraí um pouquinho tu não tu tá indo longe demais tu vais tu vais fazer uh, né tu vais tu vais criar um problema uh, para o país para a população então nós vamos ter ainda talvez muitos dias e semanas de muita atenção muita atenção felizmente é, começamos aí hoje uma rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia, vai a, acontecer em Belarus, a guerra entrou no quinto dia, é, também essa madrugada tivemos explosões fortes em diferentes partes da Ucrânia, como eu disse, é o quinto dia de de guerra, é o quinto dia de conflito, eh, é, e enviados dos presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky vão estar sentados em uma mesa de negociação, isso é fundamental, essa mesa de negociação ao mesmo tempo nós temos uma rodada forte de negociação na ONU tá? a ONU está marcando a primeira sessão de emergência em 40 anos para discutir a situação da Ucrânia, Conselho de Segurança sessão especial de emergência tem gente que diz, né, ah, a ONU não serve para nada, fecha essa porcaria, eu canso de ver, isso é de uma ignorância gigantesca né? porque você precisa ter um fórum, mesmo que por vezes de lá saiam coisas que a gente não concorda Uh, às vezes a gente olha os caras discutindo, parece que leva nada a lugar nenhum. Você precisa ter um fórum mundial estabelecido para que as nações possam sentar e conversar. Você precisa ter isso. Porque senão, como é que vão conversar? Como é que vão expor as suas questões? E, sendo o caso, chegar a acordos de paz. Se você não tiver uma mesa permanente com rodadas de negociação de negociação permanentes estabelecidas. Então a organização das Nações Unidas ela é importante. Essa é a primeira vez em 40 anos que o Conselho de Segurança vai fazer uma reunião de emergência. E a Rússia é contra, claro, tanto que ah, tentaram aprovar na semana passada uma condenação à Rússia, mas ela tem poder de veto, é assim que foi constituído o Conselho de Segurança da ONU, obviamente que ela vetou, mas isso não importa, porque os países estão demonstrando é, inclusive a China, que aparentemente é um parceiro da Rússia, os países estão demonstrando que não gostaram nada desse movimento do Vladimir Putin Lá na China, onde você tem um outro tirano, mas é um cara muito mais preocupado com o comércio e com o crescimento do seu país, que é o chinês, o Xi Jinping, do que o Putin, é? Você tem lá na China uma ditadura, partido único, um controle, um totalitarismo, tudo isso é verdade, mas até o Xi Jinping pô, mas vem cá, esse cara aí pode botar o um mundo uh, numa situação que vai ferrar com a China também. Pode, né? Pode. Então, vê que nesse caso aí, dessa, desse veto à, à Rússia, a uh, China se absteve. Ok. Índia também. Mas, pelo menos, não ficaram do lado da Rússia, o que já é um indicativo. Tá? Então nós vamos ter aí dias e semanas de muita tensão pela frente, não podemos perder de vista que aquela região é uma região que pode ser o estopim de uma coisa maior, queira Deus não seja. A reação que no primeiro momento foi muito criticada como sendo uma reação tíbia, pífia do mundo ocidental, está demonstrando nesse momento ser, ter sido a maior reação do ponto de vista econômico já vista em relação a um país em décadas repito a Rússia pode estar se tornando um páreo internacional incapaz de negociar com o mundo todo saindo do sistema internacional de pagamentos russos não podendo circular na Europa e nos Estados Unidos ricos e bilionários russos tendo seus bens confiscados na Europa e Estados Unidos e suas contas bloqueadas isso é um problema sério para um país. A Aeroflot, a companhia aérea russa, não podendo ah, pousar suas aeronaves na Europa e nos Estados Unidos. Então, ah, há que se fazer isso né, como forma de dizer ao Putin e a quem o apoia internamente, olha, vocês estão indo longe demais, parem por aí. Vocês estão cavando uma cova para os outros, mas daqui a pouco vocês vão cair nessa cova junto. Vamos aguardar então essa reunião de hoje, mais importante até do que a reunião do Conselho de Segurança da ONU, essa reunião entre os representantes da Ucrânia e da Rússia em Belarus. Que diga-se de passagem é um país fantoche a Belarus ou Bielorrússia, como queiram, é um país fantoche da Rússia, né? É, o, o país é totalmente controlado, né? Pela, pelo Putin. Tem uma roupagem de eleição, de democracia, de liberdade. Não tem nada disso, né? Tem nada disso. Quem controla lá é o Putin, a, a Belarus, com a sua população de quase 10 milhões de pessoas. É um país pequeno, mas é um país controlado e que faz fronteira faz fronteira com a Ucrânia não por acaso uh, vários tanques e blindados invadiram a Ucrânia a partir da fronteira com com Belarus né? muito bem 10 horas 17 minutos deixa eu atualizar a temperatura aqui em Orlando e tu atualizas aí em Porto Alegre aqui 18 graus
2: aqui em Porto Alegre 26
1: graus a temperatura Diego Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Band News, Porto Alegre, primeira edição. Vamos nessa.
0: Você está ouvindo Band News, Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
5: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para
2: transformar o varejo. 26 graus é a temperatura na capital.
6: Atenção associado do Cinde Lojas Porto Alegre. Aproveite a parceria com a Poaclim e garanta uma oportunidade única de contratar um plano de saúde com isenção de carências para consultas e as três primeiras mensalidades do plano odontológico pagas pelo Poaclim. Cinde Lojas Porto Alegre,
7: inspiração para transformar o varejo. Venha para a emergência divina.
8: O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de 304 mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts 991764770 Terrace. Você pode sonhar alto.
0: Hora Certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Fê Comércio, a força do sistema ao seu
6: lado. Dez e vinte. Já ouviu falar em Omnichannel? A Fê Comércio descomplica para você. Para ser Omnichannel, é preciso haver integração entre os canais de venda, site, aplicativo, loja física, redes sociais. Por exemplo, é a loja que possibilita o consumidor comprar o produto online e retirar na loja, ou então experimentar o produto na loja e realizar a compra pelo aplicativo para receber o produto em casa. A adoção de estratégias Omnichannel só cresce, especialmente no varejo. Segundo apontam tendências do Google, nem as lojas físicas desaparecerão e nem o e-commerce será o único canal existente. Assim o consumidor tem o poder de escolher onde comprar e como receber a compra. Para saber mais sobre economia, finança, gestão e negócios, siga lá no Instagram
7: arroba Comércio, underline RS. www.tdfconte.com.br
0: Você está
1: ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. 10h22, estamos de volta. Band News Porto Alegre, primeira edição. Ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, trazendo informação, análise e opinião para você. Olha, os suspeitos do ataque ao ônibus do Grêmio foram liberados pela polícia por falta de provas. Loucura isso, hein, Costa? Um
2: show de vergonhas, né, a é. parte, Diego. O que aconteceu no entorno do estádio Beira Rio e também na região metropolitana aqui de Porto Alegre? Né, teve emboscada de torcedores gremistas e colorados, teve inúmeras agressões registradas. É. É... Eu, tenho,
1: eu sempre um digo, quem me acompanha, sabe, eu, eu digo que aqueles mais apaixonados dizem, ah, isso é coisa de Colorado olha só, ou quando acontece o contrário, olha aí o que os gremistas fazem, esse pessoal aí se não tivesse torcida esse pessoal estaria machucando os outros fazendo escaramuça fora do futebol, eles são bandidos quem faz isso é bandido quem arremessa um paralelepípedo num, num ônibus é bandido tá, então é, e tem que ser tratados esses como bandidos e o problema é que desde que eu estou no jornalismo há 32 anos essas coisas acontecem e elas se repetem e acontecem, e se repetem e assim vai e a gente não consegue frear é porque não há punição quem quiser aprender como fazer e é muito simples veja como vai estudar e veja como, eu me refiro às autoridades como é que os ingleses conseguiram acabar com os hooligans lá na Inglaterra. Nos anos 80 e 90, você tinha muitas mortes nos jogos de futebol. Os clássicos ingleses eram uma tragédia. Ou mesmo entre quando tinha algum jogo internacional, algum jogo de seleção, da seleção eh, da Inglaterra contra algum outro país, era um horror. Mortes e mais mortes, gangues, quadrilhas. Os ingleses mudaram a legislação e passaram a tratar o chamado hooliganismo. Né? Os hooligans, esses que se abrigam em torcidas organizadas para fazer maldades, como bandidos, que efetivamente são. E muitos deles pegaram penas altíssimas. Gradativamente, eles foram tirando. Eu, eu lembro de ter visto só muitos anos. Uma reportagem de como a Scotland Yard, a polícia britânica, se infiltrou dentro das torcidas e começou a pinçar os, os cabeças e botar os caras na cadeia. Mas não é botar na cadeia para passar uma noite, uma semana, um mês. Os caras pegaram penas duras, anos de cadeia em regime fechado. É o que você tem que fazer quem arremessa uma pedra como esse, esse delinquente arremessou no ônibus do Grêmio pegou na cabeça do, do jogador do Vila Sante é, e o Grenal foi é, cancelado, né, passou para o dia 9. quem faz isso é bandido não tem conversa com uma pessoa assim ela tem que ser tirada da sociedade e botada em regime fechado não tem transação penal sentar na frente do juiz, chorar, cesta básica uma coisa muito séria jogar um paralelepípedo num ônibus ou não sabe que pode matar alguém claro que sabe mas não tá nem aí dois homens, dois suspeitos do arremesso dessa pedra foram presos né? mas depois liberados pela polícia civil por falta de provas o delegado Rodrigo Reis, que coordena as delegacias de pronto atendimento, diz que não foi possível provar, através dos vídeos que eles têm, que a polícia teve acesso, que ambos causaram um ataque à delegação gremista. Então, o que se espera é que uh, a polícia continue essa investigação e pegue essas pessoas, consiga pegar essas pessoas. E mais, que isso sirva mais uma vez de alerta para os legisladores mudarem, e aí é no âmbito nacional, mudarem a legislação em relação a isso. E os tribunais passarem a encarar isso como tentativa de homicídio. Jogar um paralelepípedo num ônibus não é tentativa de homicídio? Exato. É. Ah, mas não tinha alguém específico que iria matar? Não importa. Eu entro numa sala e passo a disparar uma sala lotada, cheia de gente, eu quero matar as pessoas. Tentativa de homicídio. Tem que prender os caras. Tá? E, ao que tudo indica, tem várias pessoas já identificadas daquele grupo. Eram três excursões uh, de pessoas uh, com torcedores identificados. Desembarcaram e vinham caminhando na rua quando Passou o ônibus do Grêmio, uma pedra, não é um paralelepípedo, uma pedra gigantesca eh, quebrou o, o vidro do ônibus adesivado, né? Porque o ônibus é todo adesivado. Mas várias pedras e paus foram arremessados, selvagens, né? Selvageria. Se a é gente que não pode estar tá no convívio entre as pessoas, não pode conviver. Repito, selvagens. Agora, isso acontece desde sempre. E é sempre a mesma conversa, sempre a mesma ladainha. Ah, vai pro, pro Tribunal Especial Penal. Ah, vai ser proibido de ir pro estádio. Esses caras só vão entender a gravidade do que cometeram quando forem presos como dizia o, o falecido Paulão vai fazer curso de canário no presídio central vai ser engaiolado ah, mas não pode pode, pode a pessoa tem que ficar presa enfim, muito triste mas é, são cenas de um filme que se repete se repete, se repete falando em bandalheira, isso é uma bandalheira né Vamos a Brasília, porque agora o Supremo Tribunal Federal está julgando o aumento do fundão e óbvio que o Supremo vai deixar, né? se for uma decisão do Congresso, quase 5 bilhões de reais do suado dinheiro dos nossos impostos para os políticos fazerem campanha eleitoral. Uma vergonha num país como o Brasil, onde falta dinheiro para tanta coisa, dá dinheiro para o político fazer campanha eleitoral. Tá? Vamos a Brasília, Natália Pazzi.
9: O Supremo Tribunal Federal retoma na quinta-feira o julgamento da ação que questiona a constitucionalidade do aumento do fundo eleitoral para quase cinco bilhões de reais. O placar está em cinco votos a um pela rejeição da proposta que foi apresentada pelo Partido Novo e o principal argumento é de que não existiram irregularidades no aumento do fundão. Atualmente o tema é considerado como uma das prioridades, já que uma decisão definitiva sobre o caso deve ser tomada até o dia primeiro de abril, data limite para a troca de partidos por deputados e senadores. O repasse do fundão é calculado pelo número de cadeiras que cada legenda tem no Congresso Nacional e uma decisão que mude o valor dos recursos vai gerar muita movimentação por parte dos partidos políticos. O primeiro a votar na última semana foi o ministro Nunes Marques e ele inaugurou a divergência indo contra o voto dado pelo relator do caso o ministro André Mendonça de derrubar o aumento.
10: E mais uma vez sem deixar de elogiar o gigante do voto, especialmente nas sua profundidade, trazido pelo eminente relator, que na mais respeitosa vênia a sua excelência e quem pensa de forma diferente, inaugura divergência para indeferir o pedido cautelar formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade. É como o voto, presidente.
9: A advocacia geral da União defendeu que é constitucional o aumento no valor do fundo e que a definição do aumento seguiu todas as previsões legais. Segundo o órgão, o governo federal agiu corretamente ao fazer uma espécie de reserva na lei orçamentária, mesmo que em um ano eleitoral. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que a é responsabilidade sobre o fundo do Congresso e que mesmo sendo alto, o valor é constitucional.
11: O valor é alto, em constitucionalidade, aqui não há. Então, eu eh, peço o VN, ah, um brilhantíssimo voto, do ministro André Mendonça, dos seus apartes, mas eu peço vênia eh, para indeferir a medida cautelar preteada.
9: Ações desse tipo fazem parte de um esforço de Fux com temas eleitorais. A ideia dele é analisar todas as questões no primeiro semestre para evitar que os prazos do pleito de outubro sejam afetados.
1: 10 e 31, só para vocês terem uma ideia, gente, porque o, o, o fundão, o fundo partidário e o fundo eleitoral, a divisão, como disse a nossa repórter, é feita com base nas bancadas, na eleição passada, número de pessoas que foram eleitas. O PSL é o partido que mais deve receber. Esses números eventualmente podem uh, mudar, se o fundão mudar, mas os dados que eu tinha de dezembro, PSL seiscentos e quatro milhões de reais você sabe que é isso? Um partido político receber seiscentos e quatro milhões de reais? Uma gente que não trabalha, que não produz nada, vive para fazer política. PSL seiscentos e quatro milhões de reais. Em segundo vem o PT. Quinhentos e noventa e quatro milhões de reais do nosso dinheiro. Depois de tudo que o PT roubou em 14 anos de poder no Brasil, partido que deveria, num país, se fosse um país sério, não existiria mais, né? Estaria proscrito pelo que roubou o Partido dos Trabalhadores, 594 milhões de reais. Depois vem o MDB, 417, PP, 399 milhões, PSD, 397 milhões. PSDB, 378 milhões. DEM, 341 milhões. Vejam, o PSL e o DEM, que agora uh, se fundiram para criar a União Brasil, vão receber juntos quase um bilhão de reais para fazer campanha. O PL do Bolsonaro, do, do presidiário, do ex-presidiário Valdemar da Costa Neto, 340 milhões de reais. E aí a gente vai, até partidos pequenos, partidos nanicos, vão receber uma fortuna. Vamos pegar aqui, ó, PSC, 101 milhões de reais, PC do B, 95 milhões de reais. Avante, 89 milhões de reais. PV, 68 milhões. PTC 22 milhões de reais. É uma vergonha com o nosso dinheiro. É uma violência. Mas isso é o Brasil. Vamos com o nosso bom dia, Jean Costa.
0: Bom dia. No Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariante de hoje, um grande abraço para o Paulo Borges. Felicidades. A Soraya Zanke. O José Gobo Ferreira. A Gabriela Bratzlamb, o Luciano Périco, a Renata Custódio Vaick e o Nilo Godoy Balefo. Ontem fizeram aniversário a Duda Pereira, o nosso querido Felipe Vieira, que daqui a pouco estará contigo aí, o Cristiano Cardoso, João Speer, o Thomas Hartmann, Bruna Salles, a Márcia Mafra. O Alexandre Appel, o Jader Teitelbaum e o Dr. Roberto Galo. Felicidades. Hoje
2: os parabéns por aqui, vão para o Paulo Borges, Borges e para o Paulo Ricardo Reich, uh, que está aqui
1: na nossa audiência também. Maravilha. tô indo ali para o FM 94,9, Rádio Bandeirantes, programa 90 Minutos, entra no ar em seguida. Um grande abraço para ti. Bom Carnaval, Jean Costa. Bom Carnaval, Diegão. Bom 90
2: Minutos também. Eu fico por aqui até o meio-dia no comando agora do Porto Alegre, primeira edição e do segunda.
1: Até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço. Ótima segunda, ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau. 10
2: horas e 36 minutos, 26 graus, 5 décimos é a temperatura aqui em Porto Alegre. Hoje não temos o espaço de opinião do Rogério que está com uma breve folga para esta segunda-feira. Portanto, a gente tem ainda a Alma dos Negócios, tem o espaço de opinião com o Roberto Paulette e tem o esporte, que a gente atualiza agora, antes do Paulete, que vem na sequência aqui do nosso intervalo.
5: Esportes, na Band News FM. Oferecimento: Super Alto BR, a maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul.
2: A atualização da dupla Grenal chega com o Tiger Junk e com o Diogo Rossi. O Tiger hoje, excepcionalmente no Grêmio. Diga lá, Tiger. O Grêmio realiza atividade nesta manhã no CT Presidente Luiz Carvalho
12: e depois embarca para o interior paulista, onde na terça-feira já enfrenta o Mirassol pela estreia na Copa do Brasil. Tudo isto após a situação envolvendo a pedrada no ônibus do Grêmio antes do Clássico Grenal, que acabou sendo adiado e que atingiu o volante Vilha Sante. Aliás, o meio campista paraguaio recebeu alta do Hospital Moinhos de Vento, está sob observação do Departamento Médico do Grêmio e tem possibilidades de viajar para Interior paulista, sendo observado do traumatismo craniano e da concussão cerebral, que teve diagnosticada depois de ser atingido com uma pedra. O Grenal 435, que tem data para acontecer. Terça-feira, 9 de março, às 7 horas da noite. Foi essa a definição da Federação Gaúcha, em contato com as direções dos dois clubes. Em entrevista à Rádio poderantes o presidente Romildo Bouza Júnior falou. E tentou responsabilizar o Internacional também pelos fatos da partida. Destacou que irá buscar junto ao Tribunal de Justiça Desportiva a responsabilização dos culpados. Entre eles, o Internacional. Se averiguou também que uma barra de ferro que foi arremessada contra o ônibus do clube veio de dentro das dependências do Beira-Rio. O que poderia facilitar num processo de sanção para o Internacional. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Taigor Janky
2: muito obrigado, Tiger, que retorna ao longo da programação aqui na Band News FM. Agora o Internacional, na sequência tem nota e já vale reforçar, o Vila está treinando nesse momento lá, pelo menos ingressou no campo do CT, presidente Luiz Carvalho, tem ele o Ferreira, o Diego Souza também está presente, jogadores que estavam afastados, Ferreira o Diego Souza por lesão. O Vila Santini, depois da ocorrência, né? Do crime que, ocorreu, que aconteceu no, no entorno do estádio Beira Rio no último sábado. Então os três têm chance, como o Taígor disse, de viajar. Inclusive, agora o Internacional, atualização com o Diogo Rossi.
10: Sem a disputa do Clássico o Grenal, o Inter começa uma semana de Copa do Brasil. A equipe colorada encara o Globo do Rio Grande do Norte no meio da semana. Será o primeiro enfrentamento contra a equipe que foi fundada em 2012. O Internacional deve se aproveitar de um time titular, tendo em vista que não houve o jogo no último final de semana. Mas o calendário aperta, no final de semana o Inter tem o Amoré e depois já tem o Clássico Grenal no meio da outra semana. Ainda referente ao Clássico, o Inter aguarda, pois entende que sim, deve sofrer penas pela agressão que aconteceu no ônibus do Grêmio, nas redondezas do estádio Beira-Rio. O técnico Alexander Cacique Medina deve montar um time titular e deve até mesmo sanar as dúvidas que existiam para o Clássico. Os parceiros de Zaga com Kaique Rocha e Cuesta, possivelmente, e no meio-campo, Gabriel ganhando um parceiro definitivo. A tendência é que um jogador mais ofensivo nesta O Colorado também começa a pensar no restante da temporada, pois o calendário está sendo alterado com a mudança da data do Clássico formações do Inter com o repórter Diogo Rossi
2: Dez e quarenta, muito obrigado Diogo Rossi que retorna ao longo também da nossa programação aqui na Band News FM agora, 10 horas 40 minutos, 26 e seis graus, 6 décimos de temperatura, atualizamos o trânsito.
13: Seu caminho
2: Josh Bittencourt
13: manhã de segunda-feira de carnaval com fluxo bem abaixo da média, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana, e nas estradas entre o litoral e a capital também tem movimentação tranquila. É o caso da RS040 e também da frio inclusive com fluxo bem equilibrado nos dois sentidos, passando aí cerca de 20 veículos por minuto agora no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, tanto para quem vai em direção às praias quanto em direção a Porto Alegre. Festa da Uva 2022, de 18 de fevereiro de fevereiro a seis de março, venha para a festa da uva em Caxias do Sul, juntos outra vez de 18 de fevereiro a seis de março, festa da uva 2022 mil Jean.
2: Muito obrigado, Josh Bittencourt, que retorna também na sequência da nossa programação com as informações de mobilidade urbana na capital e no eixo metropolitano. Dez e, e um, vamos a um rápido intervalo, na sequência, retornamos aqui na Band News.
0: Vindo, Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
5: Oferecimento, Savaralto Toyota, para quem
7: prefere o melhor. Dez e quarenta e dois. Quer curtir o melhor desse verão? Venha para o Espaço Savaralto na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março, no Ramblas Bay, Roubadinhas, Espaço Savaralto, na Avenida Central 1800 em Atlântida. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. O Terrace é o lançamento da Morana nos
8: altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de trezentos e mil e até 100% financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts nove nove Terrace. Você pode sonhar
7: alto. venha para a emergência do Divina
0: Notícias com Cissa Kramer pegue até o dia seis de março a primeira Vindima em Gramado são várias atrações que celebram a colheita da uva na Praça das Etnias dá para viver de perto a tradição italiana do cultivo da fruta e tem também um tour gastronômico em 10 restaurantes da cidade com pratos típicos para serem harmonizados com os vinhos da região além de uma programação especial nas oito vinícolas e cantinas do interior da cidade na chamada Rota
5: do Vinho. Oferecimento Asgave, carne de frango, valorize as marcas do nosso estado.
7: Você conhece Acóreo? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. CORIUM. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química: como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse corium.com.br e conheça nossas soluções químicas. CORIUM. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
0: Dos Negócios, com Ana Cássia Enrich.
14: Olá, pessoal! O consumidor está mais preocupado com a sustentabilidade. Essa é a constatação da Similar Web, empresa de inteligência de mercado global. Que a pedido da revista Isto É, analisou o comportamento do consumidor brasileiro no último ano, referente às tendências sustentáveis mais em voga, como veganismo, alimentos e bebidas, orgânicos e aqueles livres de crueldade, ou seja, não testados em animais. Assim, dá para dizer que a forma de consumir mudou. A categoria que apresentou maior procura na internet foi a de beleza e cosméticos. Saúde aparece em segundo lugar. E em terceiro, acesso às informações e à mídia. Por dia, a SimilarWeb monitora mais de 4,7 milhões de aplicativos e 100 milhões de sites em 190 países. Aparece também que há uma grande tendência em substituir alimentos comuns do cotidiano por opções veganas. Nesse sentido, dois itens se destacam: iogurtes e whey protein, suplemento alimentar. Os orgânicos também atraíram mais o interesse do público em geral. E esse comportamento se refletiu diretamente no comércio varejista. O consumo de produtos orgânicos subiu 32%. No ano de 2021. Um. Mas o preço é uma das barreiras para o consumo sustentável. Um bom dia, boa semana e até amanhã.
5: na Band News FM. Oferecimento Super Alto BR, a maior concessionária Ford do Rio Grande do Sul.
8: O Terrace é o lançamento da Morana nos altos do Iguatemi. São dois dormitórios com suíte e churrasqueira e área de lazer com piscinas, beach, tênis, fitness e rooftop com uma vista incrível da cidade e muito mais. Dois dormitórios com suíte e churrasqueira a partir de trezentos e mil e até cem por financiado. Agende sua visita ao apartamento decorado pelo Arts nove, nove um Terrace, você pode sonhar
7: alto. Estude direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência. Direito para a Vida. Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile, com preço promocional. No fim da tarde, o Rap Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Court Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615, 8784.
0: Certa, na Band News FM.
7: Oferecimento
5: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Dez e quarenta e nove. Oferecimento Hospital Divina Providência Cuidado Amor a Vida TDF Gestão Contábil Especializado no ERP Proteus www.tdfconte.com.br
2: Previsão do tempo que chega com o Fernanda Nudelman. Muito bom dia, Fernanda.
9: Bom dia, Jean. Aos nossos ouvintes. No último domingo, a cidade de Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, registrou a marca histórica de 42 graus e nove décimos, a maior temperatura desde o início das marcações oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia em 1910. Porto Alegre, no dia de hoje, chega a 30 graus. Com muita chuva, raios e ventos de até 100 km por hora e ainda a possibilidade de granizo. Essa previsão se estende para todo o estado neste início de semana. As cidades de Tramandaí, Passo Fundo e Caxias do Sul têm máxima de 29 graus. Torres, Santa Maria e Xangrilá ficam com 28. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudaman.
0: Você está ouvindo? Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10 horas, 51 minutos, 26 graus, 8 décimos é a temperatura aqui em Porto Alegre. A boa notícia do dia.
5: Oferecimento: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: E foi aprovada a primeira vacina feita à base de plantas da farmacêutica canadense Medicago e do Laboratório Britânico de SK contra a Covid-19. A Covivens COVID foi liberada no Canadá e a sexta vacina contra o vírus que recebe autorização regulatória no país para adultos de 18 a 64 anos e conta com duas doses. O Canadá aprovou várias vacinas durante a pandemia, como as baseadas na tecnologia de mRNA da moderna e também da Pfizer. É importante salientar, portanto, mais uma. Expectativa agora é torcer para que chegue no Brasil e amplie aí a oferta no que diz respeito à vacinação.
0: O vídeo online na Band News FM
2: Saudando a todos os nossos ouvintes que nos acompanham no FM 99.13 na live no YouTube. Começo com o Cioli Procno, o Bruno Klein e a Mayra Canteiro, que estão nos acompanhando por lá no YouTube no canal Band RS. Também por aqui no nosso WhatsApp. Tem mensagens, inúmeras mensagens chegando nesse feriado de carnaval. O pessoal mandando mensagem que está na praia, mandando, mandando mensagem no interior, outros na capital. O Rony manda por aqui uma ótima segunda-feira, um bom dia. Ele que é o pai do Chico e do Quindim, tô aguardando as fotos deles por aqui também. Tem o caso do Pedro Pereira, nosso fiel ouvinte. estava acompanhando ontem a minha apresentação no repórter Bandeirantes, agora já tá aqui de novo, estudante de medicina. Grande abraço. Dez e cinquenta Seguimos por aqui. Seguimos por aqui. E agora com o Espaço de Opinião em Esporte.
5: comentário de Roberto Pauletti.
2: Excepcionalmente hoje gravado a partir de amanhã ele estará de férias e o seu substituto será revelado com antecedência aqui na Band News nesse período. Roberto Pauletti,
15: muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Olha, que assunto a gente vai falar hoje que não seja aquela tentativa de homicídio, não sei se, se a gente disse que é culposo ou doloso, que fez com que o Grenal fosse transferido ou melhor fosse suspenso. Muito já se falou a respeito, mas sempre tem-se que manter vivo esse assunto porque aquilo ali é o reflexo de uma sociedade doente. Uma sociedade que precisa urgentemente de psiquiatras, de psicólogos para que reavalie a sua condição. O idiota que fez aquilo não tá não pode conviver no meio social mas ele tá aí, em algum lugar, escondido, se, se vangloriando de ter feito aquela bobagem. Se eu fosse o presidente de Luciano Roxman, eu terminaria hoje o campeonato gaúcho. Não se joga mais campeonato gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, enquanto não solucionar-se esse crime que foi cometido. Os esses bandidos não podem vencer. Esse é o meu pensamento com relação ao geral, muita coisa teria a dizer, mas muita coisa foi dita. A Band fez uma cobertura espetacular, informou a todos, e a, a, o que nos resta é lamentar, mas olhar para frente e tentar corrigir isso. Amanhã tem um jogo muito importante na vida do Grêmio. O Grêmio, que pretendia treinar, entre aspas, no Grenal com seus três volantes, creio que vai colocar em campo o mesmo time que foi anunciado para jogar o Grenal, porque o empate serve. O, o Roger sabe da, da fraqueza, entre aspas, da insegurança, entre aspas, que está acometido o time do Grêmio, o, o grupo do Grêmio nesse momento e ele vai jogar respaldado num time mais defensivo, num time mais cauteloso. Acho uma medida... Arriscada eu não faria, eu atacaria o Mirassol porque mesmo o Grêmio não estando no auge é melhor do que o Mirassol, mas é uma decisão do treinador. Ele quer classificar para para que as coisas entrem, fiquem definitivamente serenas desde a sua chegada. O Internacional, pouco se tem a dizer, só lamentar a declaração, mais uma declaração atrapalhada do presidente Barcelos, como havia sido a do Dani Dubin durante a semana também tá mal internacional na comunicação. Dentro de campo não precisa falar, não tem treinador, tem um bom grupo, mas nada adianta um bom grupo na, na mão de um mau treinador. Agora, o presidente Barcelos e a sua diretoria poderem ter um pouco mais de de tranquilidade e esperar um pouco mais antes de falar, pensem antes de falar. A imprensa não é culpada de nada. Culpado é quem produz Fatos é quem produz esses acontecimentos e espera ficar impune, espera ter uma, o beneplácito de uma imprensa que é ativa, uma imprensa que é profissional como a nossa. Bom dia, pessoal.
2: Bom dia, Paulette. Se é que dá para dar bom dia, né, com essa situação lamentável envolvendo o clássico 435, né? A situação aí, infelizmente, que a gente vai repercutir muito ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Inclusive, há um trecho da fala do presidente Romildo Bozan, na entrevista que ele concedeu ao Altair Gorjan, que é o Ribeiro Neto na Rádio Bandeirantes, do relato dele, é, bem forte, é o trecho que eu vou reproduzir agora, aqui na sequência da nossa programação, chama a atenção a fala. Ele estava dentro do ônibus no momento, que a pedra acaba sendo arremessada, os outros, os outros materiais que aqueles criminosos, vândalos, acabam é, arremessando contra o ônibus do Grêmio. A gente reproduz a fala agora aqui do presidente Romildo a respeito do assunto, sobre como foi, é, na visão dele, este acidente para quem estava dentro do ônibus. Né? Lembrando, três jogadores feridos, o LaSante com já teve a alta no hospital, está nesse momento participando de atividade do Grêmio, acabou sendo atingido de uma maneira mais grave o Jânerson e o Breno ficaram levemente, e com, ficaram com algumas escoriações leves, já estão treinando normalmente. A gente reproduz agora o trecho do presidente Romildo Bouzan.
11: Na verdade deu um estouro, né? Eu 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 estava no primeiro banco, né? E só vi o um estouro, fiquei irritadíssimo na hora, se já já gritei assim, de novo, de novo, é sempre assim, não prevê em nada, uma merda, e, claro, os palavrões claro. de ordem, de toda 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 a reação que a gente tem de incômodo e de e de tristeza e principalmente de raiva nesses momentos, né? Foi uma comoção muito grande dentro do ônibus, foi uma coisa muito triste, foi uma coisa muito ruim, foi uma coisa bastante, bastante pesada, principalmente porque logo em seguida o Vila já se o médico já foi atender o Vila que já tava com, com sangramentos, né? Fruto do, do do trauma ali que porque bateu no, no notebook dele também, também veio uma situação de estilhaço ali da, dos vidros e tal e também bateu, o objeto bateu no, no olho, próximo ao olho, batendo a cabeça. Então, é, um, é claro que dá uma reação tremenda, né, mas é, vários jogadores tiveram com é, os cacos de vidro, estilhaços que foram, depois chegaram, foram tomar banho, tá, tudo, tudo, tudo no mar, assim, tá, tudo. Foi uma coisa triste, foi uma coisa muito ruim. Mas como o ônibus acelerou rapidamente para chegar no vestiário, porque foi essa a orientação que foi dada, mandaram, mandaram tocar, quando a gente chegou no e estacionou o ônibus é que a gente viu o tamanho dos estragos, né. É aí que foi triste, né.
2: Bom, tá aí a fala do presidente Romildo Bolzan a respeito do de como foi né, essa situação dentro do ônibus, um horror. Daqui a pouquinho a gente repercute por aqui no Porto Alegre segunda edição. Hoje comigo, Jean Costa e com Guilherme Macalossi, Pois Felipe Vieira está de fogo. O Macalossi já está aqui comigo do lado do estúdio. Daqui a um pouquinho a gente começa o Porto Alegre segunda edição. Antes da reta final aqui do primeiro, a gente ainda tem o destaque do trânsito, o destaque final do Porto Alegre primeira edição
0: seu
2: caminho. A prestação de serviços tem a atualização do Josh Bittencourt.
13: Apesar do fluxo abaixo da média, tem acidente agora na capital envolvendo dois carros, na 24 de outubro, com a Guete, na Zona Norte. A acidente a princípio apenas com danos materiais e a equipe da IPTC já em deslocamento para verificar essa ocorrência. Também tem alerta para semáforos que estão em amarelo piscante na Cristiano Fischer com a Pedro Santa Movimentação que segue muito tranquila em Porto Alegre e também nas rodovias da região metropolitana. Chegou o inovador Nexcar de espectra, um delicioso tablete mastigável, já oferece proteção completa por um mês inteiro. É um e pronto, garanta já o seu. Jean.
2: Muito obrigado, Josh Bittencourt, que retorna no Porto Alegre, segunda edição, na primeira hora da tarde, aqui na Band News FM. 27 graus é a temperatura, 11 em ponto, ficamos por aqui. Vem aí na sequência o Band News Porto Alegre, segunda edição, comigo e com o Guilherme Macalossi.